0: Amérique latine, un état des lieux. Une série d'émissions proposées par Michel Pomarède, réalisée par Jean-Philippe Navarre, avec à la prise de son et au mixage, Philippe Bredin. Cap sur la Bolivie pour cette dernière matinée. La Bolivie, le pays le plus pauvre d'Amérique latine, mais aussi le plus riche en utopie. À 11h, je vous propose un état des lieux de l'identité indienne vous emmène à El Alto, la banlieue pauvre de la capitale bolivienne La Paz, à travers la vie de deux prêtres. L'un est d'origine indienne, l'autre est français, installé sur place depuis 23 ans. Ensemble, ils œuvrent pour les laisser pour compte du pays. Vous entendrez aussi la voix chantante d'un planteur de coca dans les Yungas, au fin fond du pays, et celle plus fatiguée d'un ancien guerrillero devenu syndicaliste. À 10h, dans le débat, je vous invite à écouter de larges extraits de l'entretien que m'a accordé le Premier ministre bolivien. Il nous détaille le programme politique et économique de son gouvernement. Mais tout de suite, retraçons le destin d'un homme pas comme les autres. Suivons le trajet qui mène le responsable des cocaleros, les planteurs de coca, à la présidence de la Bolivie. Tout de suite donc, la longue marche d'Evo Morales.
1: et proclamer président constitutionnel de la République, le citoyen Don Juan Evo Morales. Jurez-vous par Dieu, par conviction en la patrie, dans le respect de la mémoire de nos prédécesseurs, de respecter et faire respecter la constitution politique de l'État, ses lois nationales, et de développer fidèlement et loyalement, le mandat du président constitutionnel de la République, que le peuple de Bolivie vous a conféré par son vote majoritaire Oui, je le jure. Si vous le faites ainsi, l'histoire, la patrie et le peuple vous récompenseront. Dans le cas contraire, ils vous le retireront. Vous êtes désormais déclaré président constitutionnel de la République
0: de Bolivie. Un Indien à la tête de la Bolivie. Un Indien de l'ethnie Amara, ancien président du syndicat des cocaleros, les planteurs de coca. Depuis décembre 2005, le palais présidentiel de La Paz a un locataire qui ne porte ni cravate ni costume croisé. Les photos d'Evo Morales le présentent toujours avec un pull pullover rayé ou un blouson en cuir. D'où vient le président du pays le plus pauvre d'Amérique latine pour répondre à cette question, nous vous proposons une archive inédite ce matin. Il y a dix ans, André de Souza, un cinéaste brésilien, a partagé le quotidien de celui qui n'était alors qu'un leader syndical. Ensemble, ils sont partis du centre du pays, ont traversé les campagnes boliviennes pour rejoindre la cité de Santa Cruz, dans l'est du pays. Santa Cruz, l'Eldorado bolivien, ses champs pétroliers, ses terres détenues par la bourgeoisie du pays. Santa Cruz, point d'orgue de la mobilisation des sans-voix. Sur la route, le petit groupe de paysans a grossi pour se transformer en une foule déterminée. Une foule de paysans, de nécessiteux, désireux de manifester leurs revendications, mais aussi leur dignité. À leur tête, donc, Evo Morales, à ses côtés, caméra à l'épaule, André Dessouza. Ce dernier nous a confié les quelques roches sauvées d'un film qui ne verra jamais le jour. Un film dont l'épilogue est l'élection présidentielle de décembre 2005. Mais nous n'en sommes pas encore là. Retour sur la longue marche des Vaux Morales, quelque part au cœur de la Bolivie, à l'automne
2: 1996.
3: Le gouvernement n'a pas appliqué les accords
1: signés après les marches successives de nos camarades.
4: En fait, cette interview était faite en fait, juste après. Puis on a un arrivé de périple en, fait, en partant de, de Chapar pour arriver à Santa Cruz de la Sierra. Et en fait, on était dans une école publique qu'on qui a réquisitionnée pour que tous les gens qui venaient participer du congrès et de la marche pouvaient dormir. Donc on a sorti toutes les chaises et les tables des salles pour pouvoir dormir par terre. Donc chaque salle il a été marqué à peu près la ville pour que les gens puissent se retrouver, s'organiser. Et en fait, c'était la nuit. Ça devait être 22h, 22h30. On était très fatigués, on faisait la nuit. Et les gens commençaient à s'installer dans ces salles. Il y avait un robinet juste à côté où on faisait la queue pour pouvoir boire ou se laver un peu avant de dormir. Et puis on a fait l'interview avec peut-être le nick cassette qui m'a resté avec le petit enregistreur. Donc et encore le système D parce que tout le reste du matériel était pris par par les contrôles systématiques. À, à, en route.
3: Nous en
1: sommes à la première étape de notre mobilisation. Par exemple, la semaine prochaine aura lieu une manifestation pacifique pour la défense du pays.
0: Evo Morales et le réalisateur André Souza dans un taxi à Santa Cruz. J'arrive de Lima.
4: Lui,
1: vient de Cochabamba. Combien de jours vous allez rester ici Une semaine Oui. Une semaine, il y a un congrès. Des cocaleros. Des mineurs. Des
3: mineurs.
4: Quand j'arrive en 1996, j'ai retrouvé un pays euh, éclaboussé, complètement détruit. Cette époque, euh, entre autres, donc, a eu les, les débuts des privatisations des mines, les privatisations de, de hydrocarbures. C'était l'époque aussi ils commençaient à vouloir privatiser toute la distribution d'eau potable aussi. Donc ça faisait un petit peu trop pour la population déjà euh, la misère d'un côté et la privatisation du, du peu de, des ressources que le pays pouvait avoir à cette époque-là. Ce que j'ai pu vivre euh, subjectivement à l'époque... C'était la, la gronde d'une de, de, de partie de la population, surtout les paysans. Donc c'était les syndicats des cultivateurs de coca, par exemple, liés avec les syndicats euh, liés à, à l'exploitation des, des minéraux, donc tous les, les syndicats euh, du pays qui sont organisés pour dire non à toutes les politiques néolibérales de l'époque. Donc c'était une manière de, de, de faire face au discours du gouvernement de l'époque qui était en train de reproduire un discours en fait, par rapport, par exemple, l'éradication des de coca. Donc, il y avait le programme à l'époque Coca zéro c'était à dire euh, plus de, de production de feuilles de coca. Donc, c'était l'éradication carrément avec d'avions, avec des produits chimiques qui, qui détruisent, certes, les feuilles de coca, mais il faut pas oublier qu'ils détruisaient aussi la banane, le maïs, l'avion détruisait tout, quoi. Ils contaminaient aussi les rivières, ils tuaient par ailleurs aussi les oiseaux, etc. Donc, euh, on, on ciblait quelque chose, mais en fait, euh, on, on tuait beaucoup de choses par ailleurs, par Ricochet, en fait. Une Moi, j'étais en train de faire un repérage pour un documentaire que j'ai travaillé à l'époque. Et que... à un moment donné, donc, je, je trouve quelques leaders euh, des syndicats et qui filent mes yeux de rencontre. Je me trouve au chapard dans une coopérative en fait, de la région euh, des cultivateurs de feuilles de coca. Que... Le gouvernement nord-américain...
1: Le gouvernement nord-américain finance en grande partie les cultures alternatives.
4: Mais il
1: y a aussi des gens de la CIA. Eux sont contre la production de la feuille de coca.
4: Mais Coca-Cola
1: vient en Bolivie acheter de la feuille de
4: coca. À cette question d'André
0: Desouza, un autre dirigeant syndical s'approche. Les états unis ont un quota ici.
1: Ils achètent chaque mois au moins 1000 ballots de feuilles de coca pour Coca-Cola.
5: Mais cela ne les empêche
1: pas de dire que la coca inusible, que est nuisible, que c'est de la drogue. Mais ils importent la coca vers chez eux. Moi, je ne comprends pas ce que fait le gouvernement américain.
5: Ils l'importent chez eux,
1: mais ici, ils sont contre la coca. Je ne sais pas.
5: Je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent faire. Ils achètent la coca
1: de Bolivie pour Coca-Cola. Ils ont un quota. Mais nous, si on veut vendre de la coca, on ne peut pas dépasser Cochabamba. C'est très difficile comme situation. Mais à eux, personne ne leur dit rien. Eux, ils l'amènent aux états unis notre coca.
4: Ça fait beaucoup d'années qu'ils achètent la
1: coca ici Oui, ça fait longtemps, très longtemps.
4: En grande quantité Oh là
1: oui, en grosse quantité. 10, 15 gros poids lourds. Imaginez la quantité. Et ils passent les barrages facilement oui, personne ne leur dit rien, personne. Mais si vous sortez un petit peu de coca, vous ne pouvez pas. Comment voyez-vous l'avenir Si le gouvernement bolivien mettait en place des coopératives pour des cultures alternatives, ou s'il accordait des prêts,
5: on pourrait développer des productions pour les amener au marché. S'il accordait
1: même des prêts de petites sommes, je pense que la Bolivie pourrait changer. Mais pour pouvoir transformer ce type de production, nous ne pouvons compter sur aucune aide du gouvernement.
5: La Bolivie ne changera pas de position. Mais si on produit des céréales, par exemple, il y a la concurrence, le prix du riz ou le prix d'autres produits de l'étranger est plus bas.
1: On perd tout notre travail, tout le capital qu'on a
5: tout notre
4: travail, tout notre capital que Le néolibéralisme, c'est bon pour les gros, mais pas pour les petits. Et c'est là que, 2-3 heures du matin, il y a un jeune homme qui arrive et en fait ça se trouve à l'époque c'était Evo Morales donc euh, le, le leader du mouvement des de, de, de coopératifs de, de des de producteurs de feuilles de coca et en fait là ils étaient en train de mettre en place euh, toute une marche euh, vers euh, Santa Cruz de la Sierra pour faire euh, leur congrès parce qu'il avait fini une marche en fait euh, qui avait bloqué la passe, la capitale économique euh, de la Bolivie et là le rendez-vous en fait c'était d'organiser de, de la rencontre avec les leaders de tous les syndicats euh, liés à l'industrie des, des minéraux et puis les syndicats des cultivateurs, des agriculteurs, etc., pour euh, s'y mettre euh, d'accord pour la nouvelle marche, etc., etc. Donc nous on a parti de Chapard à l'époque sur, euh, sur en croisant des rivières parce qu'il fallait éviter absolument le chaman principal où il y avait toutes les trancas, c'est les, les contrôles de des homopards, de la police euh, qui était mise en place à l'époque pour soi-disant contrôler le, le, le trafic des feuilles de coca, etc., pour qu'on arrive donc à ces congrès. En fait, on a mis euh, plusieurs jours avant d'arriver, parce que chaque petit chemin il fallait toujours éviter de tomber sur le contrôle des homopards. Quand on arrive à Santa Cruz la Sierra pour le congrès euh, de tous ces syndicats, euh, on, on, on a dû en fait réquisitionner une école où tout le monde qui participait de ce congrès on dormait en fait par terre, on, on se lavait avec juste le robinet de coin de l'école. Euh, en fait, on n'avait pas beaucoup à manger. En fait, c'était vraiment des gens qui plus, plus par sont venus à pied qui ont fait des des centaines de kilomètres à pied par la jungle, qu'on croisait des rivières avec les moyens du bord, en mangeant ce que les gens y croisaient dans la rue, les petits villages du, du coin, donner à ces gens pour manger, parce qu'ils n'avaient rien à partager, sinon leur, leur force intérieure de faire changer quelque chose dans ce pays, pour changer l'état des misères sur lequel ils s'y trouvaient tous. Quoi. La marche, quand on parlait de la marche, ce n'est pas dans la marche qu'on imagine ici les grèves en France, qu'on se trouve en lieu et on part en grève comme ça. En fait, comme toutes les routes étaient contrôlées par les militaires, la marche, c'était symbolique. On s'est donné rendez-vous dans une ville qu'on allait bloquer. Et en fait, ça faisait des petits groupes de 2-3 personnes de toutes les parties du pays qui chacun s'est démerdé comme on pouvait pour arriver le jour euh, donné sur la, la ville en question. Donc en fait, nous, avec Evo Morales, on a parti on était 4 ou 5 personnes. Qui, étaient, euh, qui prenaient les, les minibus, les camions avec les paysans du coin, avec les gens, avec les, les poules, avec les cochons, avec les sacs de bananes. Et on mangeait les bananes que les gens nous, nous donnaient dans le chemin. Et en trajet, au moment où ça devait faire en deux, trois jours, on a mis une semaine pour y arriver parce qu'on devait justement éviter les barrages. Et en fait, si tu veux, donc la marche, en fait, la plupart des, des paysans qui sont participés de cette marche, ils faisaient le chemin à pied. Il y a des gens qui ont fait 600 km à pied, donc des semaines à pied pour arriver dans cette ville.
0: Morales, c'est l'avenir des mobilisations paysannes. On sent que devant cette situation, il y a une grande inquiétude des milieux paysans.
3: Le gouvernement ne
1: cherche en effet que l'éradication de la coca, sans aucune alternative de survie. Face aux politiques répressives, nous n'avons même pas le droit de survivre dans la dignité. Il faut qu'on trouve des solutions pacifiques pour faire triompher la vérité, la liberté et à la base de tout, la dignité. Le gouvernement nous tue, nous ment, ils nous vendent sous le bandeau de la capitalisation.
3: C'est à cause de tout cela qu'il y a un grand
1: mouvement de protestation.
3: Et c'est dans ce cadre
1: que nous voulons faire des propositions sur le plan politique.
3: Il faut construire un outil politique pour reprendre le pouvoir. Pourquoi cette décision Parce qu'à l'heure
1: actuelle, ça ne sert à rien d'avoir le pouvoir syndical. Bien sûr, il y a de fortes mobilisations, comme par exemple les deux marches. D'abord, la marche pour la sauvegarde de la COCA, ensuite celle pour la souveraineté de la nation.
3: Mais à chaque fois, on parvient
1: à des accords,
3: mais qui ne sont jamais tenus par le gouvernement. On revendique seulement
1: pour du papier, mais pas assez pour les revendications du secteur.
3: On a signé beaucoup de
1: conventions, de décrets, mais tout ça n'est pas assez. Tout ça ne sert qu'à faire prendre conscience au peuple bolivien nos revendications, ou peut-être à déstabiliser le gouvernement. Rien d'autre.
3: C'est pour ça que tant qu'on n'aura pas récupéré le pouvoir
1: politique, le pouvoir syndical ne servira à rien.
3: C'est pour ça qu'on se bat, pour le contrôle
1: politique, pour pouvoir reprendre le contrôle du pays. Dans ce but, quelles sont nos avancées Faire progresser les consciences, pas seulement pour défendre la terre, la coca, mais le pays tout entier.
4: C'est très intéressant parce que Santa Cruz, quand même, c'est une ville assez urbaine, avec ses places, avec des voitures, des commerces, etc. Donc, et d'un coup, c'est une ville riche, et structurée, avec des, 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 une vraie vie commerciale, etc., etc. Et en fait, ces paysans qui arrivent là, on, on dirait que c'est deux mondes qui s'y côtoient, mais qui ne s'y connaissaient pas. Et c'était incroyable parce que face à la police armée, face à, à les militaires armés, ils n'avaient rien. Hein, donc je me souviens qu'ils étaient obligés de carrément arracher l'asphalte avec des bouts de bois à la main pour prendre des cailloux au-dessus de pour pouvoir se défendre contre la police, quoi, parce qu'ils n'avaient rien. Donc c'est des gens qui ont marché des jours et des nuits pour y être. Ils ont donné un jour J pour s'y retrouver, pour faire face. Et, malgré le fait d'avoir mal dormi, d'avoir pas mangé, ils avaient quelque chose tellement de puissant dans leur ventre qui faisait qu'ils étaient plus forts cette police armée, cette, cette euh, armée militaire euh, habillée avec ses, ses gros camions, vraiment, euh, c'était un état de guerre, c'était un stade de cycle. je ne sais pas comment on dit en français, et ces gens, ils faisaient face avec euh, la rage euh, ancestrale, et là, j'ai voyé toute la force, en fait, de, de, du peuple en cage, j'ai envie de dire, vraiment, il euh, y avait comme une transgression transgénérationnelle qui était là, en train de, de s'y battre pour, pour leur histoire et pour leur avenir, quoi. On avait l'absurde la impression que c'était un mouvement spontané, mais en fait, tout était organisé à l'avance. Donc c'est des gens qui sont très organisés, ils s'organisent entre eux, ils parlent dans leur langue, soit en Aymara, soit en Quechua. Et on se retrouve, euh, malgré tous les barrages, et les contrôles sur les routes, etc., on était là. Le fait déjà que chacun a pu arriver dans la ville, c'était une victoire en soi.
0: Face au micro du réalisateur André Dessouza, Evo Morales, en bon président des cocaleros, les planteurs de coca, défend la feuille sacrée des Incas. La direco, la direction de la reconversion
1: de la coca, a changé. En ce moment, ils sont plus violents, encore plus abusifs.
3: Ils menacent les producteurs, la vie ou la coca. Ça veut dire que s'ils ne ramassent pas la coca, ils vont perdre la vie, nos camarades. Le plus haut responsable de ce bureau des droits de l'homme, qui dépend du ministère de la justice, est
1: fonctionnaire de la direction de reconversion agricole. C'est pas croyable, non
3: Il passe de policier
1: à défenseur des droits de l'homme.
3: C'était lui l'agresseur,
1: le violeur des droits, et il est maintenant le défenseur des droits de l'homme.
3: Il y a d'énormes
1: contradictions au sein du gouvernement. Même si je respecte, même si j'ai beaucoup d'admiration pour le ministre de la Justice, qui essaye de faire quelque chose. Et il se heurte à un clan plus dur du gouvernement, qui ne veut pas comprendre cette situation. Il y a une confrontation entre Faucon et Colombe.
3: Il se dispute
1: constamment, et cette éternelle dispute interne laisse beaucoup à désirer dans l'administration de l'État.
4: Quand il est arrivé en ville, soit à La Paz ou Santa Cruz où j'ai pu l'accompagner, il était connu par la population générale, les petits vendeurs, tout le monde voyait que c'était Evo Morales, mais tout dans le respect. Ce n'était pas le personnage où on va s'attirer pour demander un autographe, tout était, voilà, il y a Evo qui arrive, il y a un silence qui est rentré en silence, dans la rue, on marchait comme ça, et on, on se déplaçait, on allait, etc. Mais tout dans un. C'était quelque chose de l'ordre du sacré. Il y a un truc très, très fort avec lui, qu'on a marché, en tout cas, dans les rues, dans la ville. Il était reconnu, mais pas dans le sens euh, d'un du, leader, euh, un superstar. C'était la bête noire du gouvernement de l'époque, de nos parts. Deuxième chose, euh, c'est pour ça qu'il était aussi euh, presque poursuivi euh, quotidiennement par la DOA, la police américaine pour le contrôle de la drogue, etc. Et c'est pour ça qu'il fallait faire des chamans euh, autres que les chamans des, des battus connus, les routes traditionnelles, etc. Mais c'était intéressant parce que tout ça, ça se passait dans un calme, dans une ambiance d'écoute, quelque chose qui, qui, à moi, en tant que brésilien surtout, je pense, latin, ces calmes et cette manière de s'exprimer, ça, ça m'était étrange. Et moi, je me suis rendu compte, en fait, de la dimension du personnage quand on arrive dans le congrès, en fait, qu'il y avait des gens de tout le pays qui étaient là, 2000 personnes, et c'était lui le leader le, parmi les plus attendus, parmi les plus écoutés, et même quand il parlait, voilà, il parlait avec son charisme, quoi, un charisme introspect, certes, mais très puissant. Quoi.
1: Notre mouvement n'est pas seulement un mouvement paysan.
3: À la base, c'est un mouvement national pour la défense
1: de la souveraineté. Et soyons sincères avec nous-mêmes, ce n'est pas seulement important d'avoir évolué comme certains dirigeants l'ont fait, mais il faut aussi avoir une capacité de mobilisation pour la combiner aux capacités intellectuelles.
3: Je connais beaucoup
1: d'intellectuels, surtout des enseignants qui ont partagé le sort des indigents, qui ont vécu avec les paysans, avec nous, avec les pauvres, qu'ils soient avocats, avec ou sans argent, avec ou sans salaire, pour nous aider à sortir de cette pauvreté.
3: Mais ces camarades sont traités de pro-paysans,
1: d'extrémistes, de terroristes. Et ils sont mis en marge des structures dans lesquelles ils travaillent. C'est important pour nous de nous rassembler pour construire un outil. En ce moment, il y a un grand vide, un grand vide. On aimerait être à la colonne vertébrale de cet outil politique au niveau national parce qu'il n'y a que les majorités nationales.
3: Ça ne signifie pas faire un mouvement
1: indigéniste, ni cathariste, ni pro-indien, ni pro-paysan, ni même gauchiste, mais surtout traiter du problème de la souveraineté.
4: Et en fait, ils s'y battaient pour eux, mais je pense surtout pour leurs enfants, parce qu'il fallait, fallait, fallait comprendre que ces villages, ils étaient dans la région del Tropico, c'est coupé complètement, c'est derrière les, les Andes, derrière les montagnes. Donc, pour la plupart, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'égout, pas d'eau. C'est des gens qui étaient complètement coupés du monde. Donc, si on était malade, soit on prenait les plantes locales, soit on mourait sur place. Donc, en fait, je crois qu'ils étaient vraiment... Ils sont, je pense, euh, au, au fond du puits. C'est-à-dire, au fond du puits, soit tu, tu, tu démerdes et tu essayes de monter, soit tu restes, quoi. Donc, ils étaient avec leur trip en train de se battre pour leur survie. Donc, en fait, c'était les paysans, c'était les, les ex-personnes euh, qui travaillaient dans les mines qui étaient là. C'était vraiment les gens du, du peuple. C'était vraiment des gens qui, qui marchaient presque à pieds nus, nu, j'ai envie de dire, quoi.
0: Extrait du journal télévisé en janvier 2006, le président Evo Morales en déplacement en province, quand l'actualité rappelle les combats d'hier.
1: À 7 h du matin, on aperçoit déjà l'arrivée massive des paysans à Tijuanaco. Ils arrivent de différentes régions du pays et de l'étranger. Organisés par communauté et respectant l'ordre dans les rangs, les gens sont impatients d'assister à l'arrivée d'Evo Morales. Je suis très ému, convaincu que c'est seulement avec les forces du peuple, grâce à l'union du peuple, que l'on viendra à bout de l'état colonial et du modèle néolibéral.
6: Mais je veux aussi
1: vous dire, avec le plus grand respect pour nos origines et nos organisations, contrôlez-moi
6: si je n'arrive pas
1: à avancer, poussez-moi, frères et sœurs. Recherchez l'union de tous les milieux.
6: Respectez la
1: diversité. Respectez
6: toutes vos différences. Je veux demander
1: au nouveau Parlement national que d'ici février-mars, il approuve la loi pour la tenue de l'Assemblée Constituante en août prochain. Les Amaras, les Quechua, nous ne sommes pas rancuniers. Et si on a gagné aujourd'hui, ce n'est pas pour nous venger de quelqu'un, ni pour soumettre quiconque. Nous ne réclamons que l'unité, l'égalité, frères et sœurs finaliser représentants
3: indigènes nord, centre et sud ont
4: donné... En fait, c'était vraiment un jeune paysan, très humble, euh, vêtu simplement. Je me rappelle toujours qu'on est arrivé dans cette nuit, 3 heures du matin, pour dormir par terre sur des cartons, avec juste un petit tissu pour éviter les moustiques, qu'il qui avait juste ses chaussures, qu'en fait c'était un morceau de pneus coupés sur lequel on a fait la route tout le temps. C'était quelqu'un quelqu de très humble, euh, vraiment d'une simplicité euh, déconcertante.
0: Reportage de la télévision bolivienne sur le village de naissance d'Evo Morales.
5: Ici ne vivent qu'une poignée de personnes, environ une
0: vingtaine de familles,
5: pour la
1: plupart des proches d'Evo Morales, qui parlent de lui avec une grande affection.
5: Il était gentil. Il ne savait pas se battre à l'école.
1: On a été un an tous les deux à la même école. On jouait dans la cour. On parlait tous les deux. Moi je suis une Tuco et lui un Morales. Et ça lui était égal de ne pas toujours gagner. Qu'en pensez-vous comme président de la Bolivie C'est bien, je me réjouis maintenant, mais j'ai du chagrin quand j'entends parfois les nouvelles.
6: Mais je n'ai plus faim,
1: j'ai envie de pleurer pour Evo, il est très bon. Ici c'est son village natal, il s'appelle Isaliave. C'est dans ce petit village que vivait son père et ses trois enfants. Esther, Hugo et
6: Evo.
1: Petit, il était d'ici, au village, jusqu'à ce qu'il aille à l'école là-bas.
6: L'école a changé aujourd'hui,
1: elle a été modernisée.
6: Avant, c'était une pièce couverte d'un toit de chaume avec des pupitres en
1: parpaing. Les enfants ont étudié là.
4: Déjà à l'époque, c'est impressionnant, c'était quelqu'un qui n'avait pas du temps pour lui. Je me rappelle qu'on a passé ces trajets, on, on a mis plus d'une semaine à peu près, il était toujours avec la même chemise, le même pantalon. parce que voilà, juste un petit sac comme ça, et toujours des gens qui viennent, qui posent des questions, qui répondent, et lui toujours, on écoute très fine, il parle très peu, mais quand il parle, c'est... C'est comme un diamant qui coupe dans le métal, j'ai dit toujours. C'est droit, c'est digne, c'est fin, c'est précis. Et, et, et voilà, c'est quelqu'un qui est tout le temps en mouvement, et tout le temps, des gens viennent lui de poser des questions, demander, etc. Et, et, c'est un leader, un vrai leader, quoi, qui catalyse les gens autour de lui.
3: Je crois qu'en
1: dehors du fait qu'il y ait des morts, des blessés, des veuves, des camarades sans pied, sans main, sans yeux, en fauteuil roulant, nous voyons que nous sommes en train de payer les effets du néolibéralisme. C'est ça qui est malheureux.
3: Les violations des
1: droits de l'homme, ce n'est pas que le constat de compter les morts et les blessés, les orphelins et les détenus. Mais l'année dernière, on a eu au moins 13 morts par balle.
4: On s'est laissé porter par lui. Mais moi, à aucun moment, peut-être naïvement, je me suis rendu compte euh, de tous les enjeux qui pouvaient avoir. Les enjeux des morts, les enjeux de la confrontation avec une, une force armée militaire qui était là, mais on s'était presque hypnotisé par le mouvement, par par ces cette, cette calmes qui dégageait de cet homme, et de tout cet entourage, parce qu'il était entouré aussi par par tous ces indiens euh, paysans, euh, des gens euh, très sûrs d'eux quoi, avec une dignité euh, incroyable, incroyable.
3: Plus de 100 blessés graves et
1: légers, c'est ça le bilan de la répression policière. Il y a eu des milliers d'arrestations d'innocents qui sont allés à la caserne de Chimonel. Mais les atteintes aux droits de l'homme ne se réduisent pas à ça. Il y a aussi les interventions constantes envers les dirigeants cocaleros dans leurs chacos, dans leurs propriétés privées. C'est leur propriété privée. L'humopar, la police censée lutter contre le trafic de coca, fait l'assaut des propriétés privées. Je considère que l'Oumopar, c'est un léopard, bien pire que le chien. Pourquoi le chien rentre-t-il dans une maison Parce que le propriétaire a laissé une porte ouverte. Mais l'Oumopar casse le cadenas, brise la porte et cherche l'argent pour le voler. En plus de ça, enlever la coca par la force, c'est aussi violer les droits de l'homme. On est dans la décennie internationale des peuples indiens. La coca fait partie de notre culture. Pour autant, cela ne devrait être respecté au moins durant cette décennie internationale des peuples indiens. Je pense que les membres de l'Oumopar obéissent à une politique répressive étrangère. Ils font ce qui leur chante. La vie des paysans n'a pour eux aucune valeur. Je constate que malheureusement, en ce moment, le gouvernement non seulement nous ment et nous tue, mais je le répète, il nous vend aussi sous le bandeau de la capitalisation.
2: Vivo Morales,
6: huachas unas laico, que ya va a ir de ti, Turo a caixina, mandana compone, que ya va a ir de ti. Vivo Moralesca, huachas unas laico, que ya va a ir de ti. Turo a caixina, mandana compone, que ya va de
3: nous
1: n'avons jamais nié qu'il y ait un problème illégal lié à la coca. C'est pourquoi nous avons signé des conventions de substitution à la production excédentaire de coca même si le gouvernement n'a présenté jusque-là aucun produit de substitution.
3: Une chose, c'est le développement alternatif qui est inévitable,
1: et une autre chose, ce sont les écoles, les routes, qui sont une obligation de l'État qui est tenu de les construire.
3: Mais ça ne peut pas être présenté comme un développement alternatif. Malheureusement, les fonds
1: débloqués pour le développement alternatif l'ont été pour ces petites choses, mais pas pour résoudre le problème de fonds, qui est un problème économique. Il faut bien sûr faire face au problème illégal de la coca, au narcotrafic, mais ça c'est lié à un problème clairement économique.
3: Le problème du narcotrafic ne réside pas chez les
1: producteurs de coca, ça part de bien plus loin.
3: C'est la libre circulation
1: des marchandises et donc le néolibéralisme qui est l'allié du narcotrafic. Imaginez, au Pérou, le maïs est bon marché. Mais le maïs américain est meilleur marché que le maïs péruvien dans une zone de production de coca. En Colombie, c'est pareil. Tout le monde se plaint de ça. Avant, c'était des régions bananières. Elles sont devenues des régions cocaleras. On cultivait avant le café, maintenant c'est le pavot. Avant, c'était le maïs. Maintenant, c'est la marijuana.
3: Il faut attaquer l'origine de tout ça, qui est dans le marché de la demande. C'est un problème
1: macroéconomique.
3: Dans le futur, nous verrons des
1: pays qui vivront de la coca, de cocaïne, de pavot ou de marijuana. Cela arrivera si on ne vient pas à bout de la corruption, si on ne révise pas les politiques macroéconomiques. Ce n'est plus un problème de fédération de paysans, ça va bien au-delà, ça va bien plus haut.
3: Et malheureusement ici il y a
1: une misère absolue.
3: Je dis que les effets du néolibéralisme, on
1: est en train de les payer avec notre sang.
4: C'est quelqu'un à l'époque qui avait déjà un discours euh, qui mettait les choses dans leur contexte. Au bout de 500 ans d'histoire d'exploitation, d'un génocide, euh, on trouve toute cette population délaissée à eux-mêmes. Donc euh, ils ne pouvaient pas euh, produire d'ananas parce que l'ananas périssait, il n'y avait pas des de routes pour transporter, il n'y a pas de marché pour ça. La feuille de coca, on la récolte trois, quatre fois par an, elle peut être stockée. Et puis... À côté de ça, malheureusement, il y a la demande donc pour l'industrie du narcotrafic aussi. Donc ces gens, ils sont dans le bout de la survie et finalement, ils ont pris ce qu'ils pouvaient pour survivre. La feuille de coca aussi, pour eux, c'est l'or. Un socle d'identité aussi. C'est grâce à la feuille de coca que cette structure liée à la terre, à, à la religion de la Pachamama, donc pour eux, la, la terre, c'est le Dieu, c'est la terre qui nous donne la nourriture, c'est grâce à la terre qu'on peut survivre. Donc pour eux, la feuille de coca, c'est quelque chose de l'ordre du sacré. Et lui, il avait conscience de ça. Donc il dit chaque fois qu'on pose une question, il dit Vous parlez des coca ou des cocaïnes
2: Vamos, cirupana, unidos cantemos a la pachamama y a nuestra coca. Coca milenaria, te llevo en mi pecho. Me viste naciendo, hoy me ves cantando. Vamos, cirupana. Pachamama, y a nuestra coca, coca milenaria, te llevo en mi pecho, me diste naciendo, hoy me ves cantando, pichando coca, pichando coca, en mi trabajo estoy mejor, pichando coca, pichando coca, en mi trabajo estoy mejor, pichando coca, pichando coca.
4: Depuis 2500 ans, leur société est structurée autour de cette plante sacrée. Tout rituel est lié à la feuille de coca. Toute offrande est faite avec la feuille de coca. On boit la feuille de coca le matin pour aller bosser. On boit la, euh, la feuille de coca en tisane après-midi, comme on boit le café ici. Vous voyez, c'est lié à leur vie. Ici, on va chez quelqu'un, on offre du café. Là-bas, ils offrent un tisane de feuilles de coca donc ça fait partie c'est l'échange ça fait partie du partage ça fait partie du socle culturel et, et de leurs croyances. leur identité est liée à la feuille de coca c'est à dire si on enlève ça c'est comme si on arrachait une partie de leur identité quoi. on ne peut pas comprendre ces, ces, cette population si on ne comprend pas l'importance d'un l'identité dans le rituel dans les croyances à, à, autour de la feuille de coca. Je ne pense pas qu'on peut être amérindien sur les Andes si on n'a pas une feuille de coca dans la poche. C'est ça.
3: Durant la marche où j'accompagnais nos camarades, j'ai rendu visite à quelques communautés paysannes de la vallée. Et là, j'ai rencontré une famille qui produit des pommes de terre. Ils me disent,
1: camaradevo, nous aussi on a un problème. Lequel Il y a un mois de ça, le ballot de pommes de terre se vendait 350 bolivianos.
3: Depuis qu'elle est importée du Pérou ou d'Argentine, elle vaut 150 bolivianos. Ce producteur de pommes de
1: terre va planter de la coca et vendre de la coca pour acheter son pain. On mange aujourd'hui de l'oignon chilien et nous avons des syndicats de parotan des producteurs d'oignons. C'est ça le problème.
3: Et ces politiques économiques en vigueur sont
1: préoccupantes. Elles laissent beaucoup à désirer. Ce que nous voulons dire, c'est que sur le sujet du développement alternatif, ce que nous apprenons par la presse, c'est que ceux qui font 20, 30 millions de dollars, ceux qui ont cet argent, ne font que se développer eux-mêmes. Ils ne développent rien pour les familles paysannes.
3: Et on ne sait pas où va cet argent. Et même si on a fait quelques études,
1: des analyses, des évaluations de quelques projets, on constate que 70% des fonds alloués à un projet spécifique partent dans l'administration et les salaires. Tout pour la bureaucratie nationale et internationale. Pensez qu'un expert international gagne un salaire de 1100 bolivianos par jour, alors qu'un de nos camarades, qui passe toute la semaine au travail, gagne 500 bolivianos par mois. Cette bureaucratie a des messieurs qui gagnent 8000, 9000, Jusqu'à
3: 15 000 dollars par mois.
4: Et puis, en fait, euh, une de ses interviews donc, à Santa Cruz, l'unique cassette que j'ai pu garder de l'époque, euh, il disait donc l'interview la l'unique solution, c'est vraiment de prendre le pouvoir du pays. C'était l'unique chance. Il y avait la, la prémonition de qu'il fallait prendre ses pouvoirs et puis dix ans après, on est là. C'est quelque chose de très, très intéressant aussi. Je crois qu'il avait conscience des enjeux. Peut-être... Euh... Mais non, je crois vraiment qu'il qu était sûr de son parcours. Parce qu'il euh, y avait comme une force autour de lui qui le, puissait, qui le poussait vers cette place-là, d'une part. Et je me rappelle aussi qu'il avait dit un jour, entre nous, il dit, tu sais... Euh, je suis marié avec la coca et avec le syndicat. Sa cause, c'est récupérer la dignité de son peuple.
3: Mieux vaut
1: mourir debout que finir à genoux.
3: Notre lutte va continuer. C'est vrai
1: que des partis, les ONG, les dirigeants au service du gouvernement se retournent contre nous quand nous affichons une position ferme. Pas seulement concernant la défense de la coca et de la terre, mais aussi la défense du peuple. Je suis persuadé que le soldat le plus apte à défendre la vie, c'est celui de la classe travailleuse, le paysan, qui défend sa souveraineté.
3: Dans ce contexte,
1: nous allons continuer la lutte.
3: Mais cela aura des conséquences. Beaucoup de camarades, après un bilan
1: très profond dans les fédérations, ont dit « mieux vaut vivre pauvre, mais conserver notre souveraineté
3: ».
1: Si on veut libérer notre pays, il faut penser qu'il peut y avoir beaucoup de Cuba en Amérique latine. Et l'on pourra ainsi apprendre à supporter un blocus économique pour nous libérer des États-Unis. J'ai vécu une belle expérience lors de conférences internationales en Europe, parfois avec des ambassadeurs, avec des
3: diplomates. Je dis parfois que je suis
1: marié à la coca et à
3: l'organisation et cette
1: expérience qui est la mienne pourra d'une certaine manière être un apport dans la quête du respect de la vie
3: et surtout du respect de notre identité
4: une fois que j'ai fini le, le rencontre avec euh, Evo Morales tous ces mouvements de, de paysans et les producteurs de coca euh, je me trouve dans un avion et à côté d'avion il y avait une, une jeune femme bolivienne, de classe moyenne et elle était en train de lire euh, le journal dans l'avion et puis à un moment donné on commence à papoter, elle a dit ah vous voyez, il y avait une photo d'Evo Morales elle a commencé, ah je vous voyais euh, lui il s'est dit leader des syndicats des de paysans et en fait, euh, et lui il est mêlé de, dans les affaires de narcotrafic. des narcotrafics. il a une grosse maison là-bas, au Chapa, etc c'était etc. marrant parce que moi j'ai été personnellement, j'ai vécu quelques semaines à côté de ces, ces, cet homme C'est vrai que J'avais dans le chapard le peu que j'ai vu La unique chose qu'il y avait c'était les petites baraques en bois comme des bidonvilles En fait des petits paysans Et c'est vrai qu'entre son discours De classe moyenne bolivienne Et la réalité que j'ai vécu C'était deux mondes, deux univers Complètement distants Et qui en fait j'ai essayé de l'expliquer un peu que Ce que j'ai vu, que j'ai vécu Elle avait du mal à, à, à accepter Parce qu'il y avait un discours euh, dans le Média, euh, à l'époque, qui était complètement euh, différent de la réalité sur laquelle j'ai pu vivre un peu avec ces paysans, sur la été où Evo Morales euh, vivait. quoi. En fait.
6: Et proclamé
1: président constitutionnel de la République, le citoyen Don Juan Evo Morales Evo, Evo, le peuple est avec toi.
0: La longue marche d'Evo Morales, débutée en 1996, l'a conduit des campagnes au palais présidentiel.
6: Wow, que masis, Bolivia, ce n'est
1: pas possible que le salaire de base soit dans notre pays de 450 bolivianos alors que nous, les parlementaires, nous gagnons plus de 20 000 bolivianos. Ce n'est pas possible que notre président ait gagné 27 000 bolivianos alors que le salaire de base est de 450 bolivianos. Pour la morale, pour notre pays, nous avons l'obligation de baisser de 50% nos salaires. Ce n'est pas possible de maintenir des fonds secrets, des fonds utilisés pour voler et pour tuer. Comment est-ce possible Comment est-ce possible qu'un gouvernement démocratique ait des fonds secrets Tout cela doit finir, et c'est dans mes mains. Je n'ai pas du tout peur d'éliminer ces fonds. Je veux vous dire que les terres qui produisent qui jouent un rôle socio-économique seront respectées. Que ce soit sur des superficies de 1 000, ou 5 hectares, tant qu'elles sont productives. Mais les terres qui ne servent qu'à la spéculation, celles-là seront remises à l'État pour être redistribuées aux gens qui n'en ont pas pour vivre. Je regrette d'avoir à dire que j'ai vu de très près l'effroyable corruption qui ronge la Société Nationale des Routes. Cette société fonctionne comme la douane. J'ose espérer que par souci de morale, les agents de ces institutions de l'État sont en train de démissionner pour laisser la place à des gens nouveaux qui nous enseigneront comment gérer, administrer avec honnêteté. Et il faut en finir avec le narcotrafic. Il faut en finir avec la cocaïne. Non à zéro coca, mais oui à zéro cocaïne, à zéro narcotrafic. Au pays d'Amérique latine, au président du Brésil, du Venezuela, d'Argentine, nous disons ne nous excluez pas d'une politique énergétique. Nous devons résoudre tous ensemble ce problème énergétique, pas pour Evo, mais pour les peuples latino-américains.
4: La lumière géniale euh, de ces gens, c'est qu'ils ont compris, soit on s'y prend en charge, soit on est mort. Ils se sont pris en charge. Ces marches ont bloqué le pays. Des années, c'est des luttes, des années de luttes. Et là, aujourd'hui, Evo est au pouvoir avec tous ces gens qui, derrière lui, ont soutenu ces marches, ces blocages. Il y a eu des morts. Il faut, faut se rappeler qu'il y a eu beaucoup de morts, beaucoup plus qu'on puisse imaginer, parce qu'on parle des morts en ville, mais on oublie tous les morts à Chapar, à Yungas, toutes ces régions qui sont loin des médias. Et puis ils sont là, ils sont arrivés et on lui souhaite euh, courage, détermination et la bonne chance qu'il puisse amener à bon terme euh, cette belle histoire qui est, qui est là. Quoi.
0: La longue marche d'Evo Morales, avec le réalisateur André Dessousa, texte dit par Didier Doué. Pour approfondir cette archive, une seule adresse, celle de notre site internet www.franceculture.com ne partez pas, l'histoire de la Bolivie continue, avec dans un instant, notre débat.
7: Le temps de s'évader, de réfléchir, le temps de rêver autrement. France Culture à l'heure d'été, du 24 juillet au 27 août. Elles assument leur choix leurs doutes, leurs victoires, leurs utopies, elles nous les font partager. De tous âges et des quatre coins du monde, elles ouvrent notre regard à un petit peu plus d'humanité. La Ronde des Femmes, cet été sur France Culture. Écoutons-les chaque jour de la semaine à 14h30. Dix écrivains étrangers, dix parcours, une multitude d'univers, dix écrivains et à travers leurs voix, un regard sur la réalité de leur pays, les rapports entre l'histoire et le présent, leur propre histoire et celle à laquelle ils appartiennent. La bibliothèque étrangère, chaque samedi et dimanche, jusqu'au 27 août à 20h.